0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im ersten Buch Mose Kapitel 8, die Verse 13 bis 22
0: Im 601. Lebensjahr Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach, »Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden.« und fruchtbar sein, und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein Jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 13 bis 22. Wir hören jetzt Gedanken von Ute Krohn-Böngeler aus Siegburg. Es reichte ihm. Wie schön hätte es sein können. Alles war so gut eingerichtet. Der wundervolle Garten, die Bäume und Pflanzen, die Vielfalt der Tiere und dieser wunderbare Mensch, der das alles hegte und pflegte und mit dem man so gut umgehen konnte. Aber dann hatten dieser Mensch und seine Frau sich in den Kopf gesetzt, auch ohne ihn zurechtzukommen. Und was war daraus geworden? Als die Menschen den Garten verließen, wurde das Leben für sie hart und beschwerlich. Die Arbeit wurde mühsam, Schmerz begleitete das Leben und die Harmonie zwischen ihnen war auch gestört. Und schließlich wurde es so schlimm, dass es ihn, Gott, geräute, dass er die Menschen auf dieser Erde gemacht hatte. Denn das Dichten und Trachten ihres Herzens war nur böse, immer da. So war die Bilanz. Gott hatte die Nase voll und wollte alles wieder zerstören, was er geschaffen hatte. Wenn da nicht dieser eine Mensch mit Namen Noah gewesen wäre, der war gottesfürchtig, der fand Gnade vor Gott, so ließ Gott sich erweichen, das Leben doch nicht vollständig auszulöschen. Noah durfte eine Arche bauen, mit der er und seine Familie und viele Tiere überleben konnten. Leben wurde erhalten, es konnte noch einmal beginnen. Nun ist die Sintflut vorbei, das Wasser ist weitgehend abgelaufen, die Arche hat aufgesetzt, Mensch und Tier können die Arche wieder verlassen und auf festen Grund treten. Wie geht es nun wohl weiter? Gott weiß, dass sich nichts ändern wird. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das steckt nun mal im Menschen. Aber Gott wagt den Neuanfang und legt sich darauf fest, dass er eine solche Zerstörung nicht wiederholen wird. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der Lebensrhythmus wird nicht mehr unterbrochen. Er bleibt erhalten, bis Gott eine neue Welt erschaffen wird, wie sie im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, beschrieben wird. Wie geht es Noah, als er wieder festen Boden unter den Füßen spürt? Uff, da haben wir noch mal Schwein gehabt. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und uns erst einmal eine Hütte bauen und ein neues Feld anlegen? Nein, als erstes baut Noah einen Altar, um Gott ein Dankopfer für seine Rettung zu bringen. Duft steigt auf vom Brandopfer in die Nase Gottes. Er atmet durch und freut sich über den Wohlgeruch. Schon vor der Sintflut war dieser Noah ein gottesfürchtiger Mann. Er vertraute Gott und hörte auf seine Weisungen. Ja, selbst als er diesen riesigen Holzkasten bauen sollte, wofür ihn die anderen Menschen verspotteten, vertraute er weiter auf Gott. Und dann kam die große Flut. Kann man sich vorstellen, wie Noah sich fühlte, als er miterlebte, wie die ganze Welt unterging? Nur er saß da in der Holzkiste, eine Nussschale auf dem riesigen Wassermassen. Wie ohnmächtig muß er sich da gefühlt haben vielleicht gar voller Angst, ob die Kiste auch wirklich hält. Was muss das für eine Erleichterung gewesen sein, als das Wasser endlich zurückging und die von der Erkundung zurückkehrende Taube einen Ölzweig im Schnabel trug. Und dann konnte Noah, als der Boden endlich trocken genug war, wieder einen Fuß auf die Erde setzen. Ob er da wohl noch weiche Knie hatte? Noah ist sich angesichts des Erlebten voll bewusst, dass er mit Mann und Maus untergegangen wäre, hätte er nicht auf Gott gehört und die Arche gebaut. Gott hatte ihn durch die Flut gerettet. Noah hatte alles miterlebt, mit ansehen müssen, aber er hatte überlebt. Mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Da kann man doch nur dankbar sein. Und das ist nicht nur so ein allgemeines Gefühl, das sich irgendwohin verliert. Dazu war das Erlebte viel zu existenziell. Den Dank richtet Noah an Gott, der ihn und seine Familie gerettet hat. Und dieser Dank findet Ausdruck in einem Opfer, in dem Noah nicht geizt, sondern vom Besten, was noch da ist, reichlich hergibt. Noah ist so von Herzen dankbar, dass er es sich wirklich etwas kosten lassen muss. Und Gott erkennt sein Herz und freut sich über dieses Opfer, das von Herzen kommt. Es ehrt ihn. Wenn ich die Geschichte von Noah lese, dann frage ich mich, wie wir es eigentlich mit der Dankbarkeit halten. Wir leben in schwierigen Zeiten. Eine Krise reiht sich an die andere. Klimakrise, Pandemie, Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation und Rezession. Viele verlieren den Boden unter den Füßen, kommen ins Schwimmen. Woran halten wir uns fest? Noah hielt am Vertrauen auf Gott fest. Auch wenn der Rettungsanker noch so lächerlich wirkte, eine Holzkiste, vollgestopft mit Mann und Maus, wie eine Nussschale auf dem großen Meer schaukelnd, Noah wusste, nur der Schöpfer und Herr der Welt konnte retten. Noah ließ sich nicht beirren vom Gerede der Leute. Ich höre das Gerede der Leute auch heute in unseren Lebenskrisen. Die einen haben schlaue Ideen, wie man der Krise Herr werden könnte und geraten in wilden Aktivismus. Die anderen wissen es besser und bleiben in ihrer Opposition wenig konstruktiv. Die einen verharmlosen. Ist doch alles nicht so schlimm. Die anderen geraten in Panik und laufen Verschwörern mit falschen Versprechungen hinterher. Kopflos? Als Christ weiß ich, ich bin nicht kopflos. Mein Haupt ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, des Schöpfers, von dem alle Hilfe kommt. Und wenn Gott mich in eine kleine Nussschale setzt, so weiß ich, er hält seine Hand darüber, darunter und darum herum. Ich werde nicht untergehen. Jesus Christus hat alles schon für meine Rettung getan. Wenn ich im Gottvertrauen mit Bedacht seinen guten Weisungen folge, werde ich wieder festen Boden unter die Füße bekommen und ihm danken können. Ja, in dieser Gewissheit will ich schon heute anfangen, Ihm das Beste zu geben, was ich geben kann. Mein Vertrauen und meinen Dank.
0: Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF Plus, Gutes im Radio.